0: Comienzo El Dios de Cada Día con la hermana Carmen Pérez. Querida familia de Radio María, estamos celebrando la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Del breve diálogo de Jesús con Natanael, nos quedamos ahora en nuestro interior con las palabras de Jesús. Has de ver cosas mayores. En verdad os digo, veréis el cielo abierto a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Claro, el 29 de septiembre conmemoramos a los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel y el 2 de octubre, que lo tenemos al ladito, la festividad de los santos ángeles custodios. Dos fiestas que son muy cercanas y necesarias en la vida cotidiana por todo lo que significan. San Gregorio Magno nos explica que el nombre de los ángeles es por la misión que desempeñan. Concretamente, los nombres de Miguel, Rafael y Gabriel están grabados en la historia de la salvación de todos los tiempos en virtud a su grandeza espiritual y al papel que les tocó y toca desempeñar en la historia de la salvación. Dios ha querido revelarnos su poder a través de ellos. Los tres aparecen mencionados en la Sagrada Escritura, cada uno llevando a cabo misiones muy importantes, encomendadas por Dios. Saboreamos junto los nombres. Alguna vez nosotros hemos comentado la importancia del nombre en toda la Biblia, en toda la historia de la salvación. Miguel, en hebreo, significa «quién como Dios», expresión que evoca la omnipotencia de Dios, así como su amor y justicia infinita, precioso. Rafael quiere decir «medicina de Dios» o «Dios ha obrado la salud». San Rafael es el arcángel, amigo de los caminantes y peregrinos, es también el médico de quienes padecen alguna enfermedad. Y por último, Gabriel, significa fortaleza de Dios. A San Gabriel se le encomendó la misión de anunciar a la Virgen María que ella era la elegida para ser madre del Salvador. Realmente, la aportación de los ángeles y arcángeles a nuestra vida de fe es importante porque nos ponen de manifiesto la relación que existe entre los ángeles y los hombres. Podemos vivir esta fiesta desde la inmensidad del amor de Dios que significa todo lo creado y revelado por Él, abrir nuestro corazón al inmenso misterio de lo que nos revela su amor y cuidado, su relación con su creación. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad se conmueve ante la gran realidad de todo lo creado. El hecho de la alianza, de crear un pueblo que esté ante Dios y en unión con Él, es la más honda razón de ser de la creación. La creación, con ese singular puesto que el hombre tiene en el cosmos, es el espacio abierto para la alianza entre Dios y el hombre al que ha creado a su imagen y semejanza. Es espacio para el sí del amor entre Dios y el hombre que responde. ¿Y cómo es la manifestación de Dios al hombre? Somos incapaces de establecer pues con nuestras medidas esta manifestación y revelación. Ante esta fiesta de los arcángeles ya lo creo que podemos sentir el gran himno a Dios que es todo lo creado y cómo su revelación nos envuelve. Los arcángeles precisamente hoy, como el centro de la belleza del panorama al que puede abrirse nuestro corazón. Al pensar en la creación, pensamos quizá en nuestro universo, que ya de por sí es inimaginable. Y me viene a la memoria el libro de Taylor de Chardin, que me gusta tanto, El himno del universo. Es que es un verdadero canto, al Creador y a Cristo en el que también hemos de sentir el cielo, el cielo y las criaturas divinas. Como dice el Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, el cielo es el medio de Dios, la morada de los ángeles y los santos y la meta de la creación. Con la expresión cielo y tierra designamos la totalidad de la realidad creada, y también lo que dice el catecismo. Por cielo, se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo donde ven a Dios cara a cara. ¿Qué será esto, Dios mío? Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e intercede por nosotros. Vivamos de la plena comunión que ha de alimentar nuestro día a día. Dios, en su inmensidad, ha querido crear esos seres que en el lenguaje humano llamamos ángeles y arcángeles. ¿Cuál será la realidad de toda esa gloria que se expresa en la multitud de los ángeles? Como decía al comienzo, nos admira la creación del universo. Ese universo por el que navega la ciencia y cada día nos sorprende más en sus medidas la infinidad de plantas, animales. Es una belleza el universo. Pues a través de la Biblia se representa a los ángeles como cuerpos de seres espirituales intermediarios entre Dios y los hombres. Ellos, al igual que los hombres, son seres creados. Alabarle ángeles suyos todos «Todas sus huestes, alabadle, alaben ellos el nombre de Yahvé, pues él ordenó y fueron creados». Esto es para estar ratos así en silencio sintiéndolo en nuestro interior. El Papa Benedicto XVI se refirió con frecuencia a los ángeles y a su importancia en el dogma católico, en la vida de la Iglesia, y en nuestra sencilla vida cotidiana. Aludía a su entrañable devoción personal hacia ellos. La Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia nos hacen descubrir dos aspectos. Por una parte, el ángel es una criatura que está en la presencia de Dios, orientada con todo su ser hacia Dios. Recordábamos al principio los nombres de los tres arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel. Fijémonos, los tres, repito, Miguel, Gabriel, Rafael, acaban con la palabra Él, que significa Dios. Dios está inscrito en sus nombres, en su naturaleza. Qué bonito, ¿verdad? Lo saboreamos otra vez. Miguel, Él, Dios, Gabriel... Él, Dios, Rafael, Él. Sí, Dios está escrito en sus nombres, en su naturaleza. Su verdadera naturaleza es estar en Él y para Él. Precisamente así se explica también el segundo aspecto que caracteriza a los ángeles. Son mensajeros de Dios. Llevan a Dios a los hombres abren el cielo y así abren la tierra, precisamente porque están en la presencia de Dios, pueden estar también muy cerca del hombre. Es que Dios es más íntimo a cada uno de nosotros de lo que somos nosotros mismos, recordamos con San Agustín. Ángel quiere decir enviado. Y en todo el Antiguo Testamento encontramos estos seres que en el nombre de Dios ayudan y guían a los hombres. Por ejemplo, recordamos el libro de Tobías, en el que aparece la figura del arcángel Rafael, que le ayuda en sus dificultades. La presencia del ángel del Señor acompaña al pueblo de Israel en todas sus circunstancias, buenas y malas. Bueno, y por no alargarnos, en el umbral del Nuevo Testamento, Gabriel es enviado a Zacarías y a María para anunciar los acontecimientos que están al comienzo de nuestra redención. Los ángeles traen a los pastores la buena noticia del nacimiento del Salvador. Un ángel siente Jesús de Nazaret que le confortaba en el angustioso momento de Getsemaní, y unos ángeles anuncian a las mujeres la noticia gozosa de su resurrección, Ciertamente, quitaríamos una parte importante tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento si no sintiéramos esos seres enviados por Dios que anuncian su presencia y son signo de ella. Porque Dios lo ha querido así. Nos enseña de manera clara a ser mensajeros suyos de su amor, de su resurrección, de su victoria, En la oración del principio de la Eucaristía, rezamos, «Oh Dios, que llamas a los ángeles y a los hombres a cooperar en tu plan de salvación. Concédenos a nosotros, peregrinos en la tierra, la protección de los espíritus bienaventurados, que en el cielo están frente a ti para servirte y contemplan la gloria de tu rostro». Ante esta oración, nos dice el Papa Francisco. Llama la atención desde el inicio que los ángeles y nosotros tengamos la misma vocación. Cooperar en el plan de salvación de Dios. Somos, por así decirlo, hermanos en la vocación. Pues tenemos unos minutos, oigamos unos minutos, unos segundos, escuchemos la música... Y pensemos en nuestro interior: ¿qué es lo que más nos ha atraído la atención de los santos arcángeles? Pues querida familia de y María, continuamos con nuestro tema. Los ángeles, que como nos dice el Papa Francisco, están frente al Señor para servirlo, para alabarlo y también para contemplar la gloria del rostro del Señor. Los ángeles son los grandes contempladores, contemplan al Señor, sirven y contemplan pero el Señor también los envía para acompañarnos en el camino de la vida. Sintamos la grandeza de la creación desde estos arcángeles, criaturas que están en presencia de Dios y mensajeros de esta presencia divina que es providencia para nosotros. Presencia divina que es providencia para nosotros. Dios es un Padre amoroso y he de vivir en su acción continua. Sentimos el amor providente de Dios en la fuerza con que se nos presenta de manera concreta y hoy lo sentimos en estos tres arcángeles tan conocidos y nombrados, Miguel, Gabriel y Rafael. En la palabra providencia se nos dice que todo acontecimiento hay una mirada y que el mirado soy precisamente yo. El amor tierno de Dios se nos muestra en toda su revelación. La providencia se realiza en el aquí y en el ahora del hombre. Eso es lo que nos narra en toda la historia de la salvación, su continuo acompañamiento, como hemos visto antes. Hemos de abrirnos a la novedad continua de la providencia, que no es una máquina ya hecha y lista para su funcionamiento, como dice Romano Guardini. La providencia está haciéndose, cumpliéndose, realizándose todos los días. Cada día es nueva. Es una novedad que brota de la libertad de Dios y de nuestra libertad humana, aunque pobre y deficiente. No se hace en cualquier parte, sino aquí mismo. No de una manera general, sino ahora, en el aquí y en el ahora. La historia de la salvación siempre nos cuenta hechos concretos, dificultades humanas, lucha y vencimiento del mal. Esta fiesta nos tiene que llevar a abrirnos más y más al gran misterio y realidad de la providencia divina. La providencia es un secreto del Dios viviente que sólo se le descubrirá cuando nos sumerjamos en ella. Dios nos llama de mil maneras y nos quiere como obligar a tomar parte en la realización de su creación y redención. He de vivir como un hombre que participa en la actividad permanente del Dios viviente. En realidad, tras el concepto de providencia, se esconde nuestra fe y su dinamismo. Creer en la providencia con convicciones profundas equivale a modificar la cara del mundo que dejará de ser únicamente el mundo material para convertirse en el mundo de la verdadera vida. El amor de Dios es un amor vivo y tierno, como el amor de una persona humana por otro ser querido. Un amor siempre presente en preocupaciones, sufrimientos, decisiones, acciones. Así sabremos realmente ver la realidad. ¿Podemos leer la Biblia? A la luz de sentir de manera concreta y real en nuestra vida la acción misericordiosa de Dios sobre la humanidad. Quizá no pensamos mucho lo que realmente quiere decir historia de salvación y la alegría del Evangelio. Padre nuestro que estás en los cielos, la existencia del hombre, su vida y todo lo que le pertenece, tiene la protección infinita de Dios. La providencia no le quita al mundo sus asperezas ni su seriedad, pero nos dice que el mundo con sus realidades y sus necesidades no es algo cerrado en sí mismo, sino que se apoya en el poder de Dios y sirve a sus intenciones. El Papa Francisco señaló que ante las pruebas y las dificultades no estamos solos. Los ángeles nos ayudan y sostienen. Ofrecen sus alas para superar los peligros, para poder volar alto respecto a aquellas realidades que nos pueden pesar en la vida y tiran hacia abajo. Los ángeles hablan al hombre de lo que constituye su verdadero ser, de lo que en su vida con mucha frecuencia está encubierto y sepultado. Le invitan a volver, a entrar en sí mismo, tocándolo de parte de Dios. En ese sentido también nosotros, los seres humanos, deberíamos convertirnos continuamente en ángeles, los unos para los otros. Ángeles que nos apartan de los caminos equivocados y nos orientan siempre de nuevo hacia Dios. Pues con esta invitación tenemos todo un programa de vida. Los hombres nacemos, nos hacemos mayores, experimentamos necesidades y también alegrías, tenemos metas, nos esforzamos, enfrentamos luchas y nos realizamos. Todo eso lo hacemos en Dios. Y sabemos que el mandamiento que orienta nuestra vida es el amor. Nos viene bien recordar esos aspectos tan prácticos y diarios de lo que es el amor, que el amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuenta del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, lo espera, todo lo soporta. Los mensajeros de Dios nos apartan de los caminos equivocados y nos llevan por el camino del amor, que no consiste en tener cualidades excepcionales, sino el amor auténtico que Dios nos reveló en Jesucristo. La caridad es el don mayor que da valor a todo lo demás. Cuando nos encontremos cara a cara con Dios, lo que permanecerá será la caridad y seremos semejantes a él, como los ángeles en comunión perfecta. Lo importante de la vida, no es decir con San Juan, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. La vida de todos los santos es ciertamente un himno a la caridad, un canto vivo al amor de Dios, que nos dijo Benedicto XVI. La liturgia hoy nos invita a sentir muy cercanos y protectores ante Dios a estos tres ángeles. Bueno, y a nuestro ángel de la guarda, por lo que pronto celebraremos su fiesta. Y también, si vivimos todo lo que la liturgia nos dice de esta fiesta, brota en nuestro corazón la alabanza y la acción de gracias. Nos pone de manifiesto que hemos de ser, como Teresa de Jesús decía, de condición agradecida. ¡Qué bonitas! Son, por ejemplo, las antífonas de las horas litúrgicas. Alabemos al Señor, a quien alaban los ángeles y los querubines y serafines, proclaman tres veces santos. ¡Oh, ángeles del Señor! ¡Bendecid al Señor eternamente! Los ángeles en el cielo te aclaman. Señor Santo, diciendo una sola voz, «Oh Dios, Tú mereces un himno». Y como nos dice Jesús en el Evangelio, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Nuestra oración con mucha frecuencia decía Benedicto XVI es petición de ayuda en las necesidades. Sí, sí, tenemos presente que la oración que nos enseñó el Señor, el Padre nuestro, es oración de petición, porque esa oración limpia y purifica nuestros deseos y nuestro corazón. Pero nuestro corazón tiene que brotar también la acción de gracias, y claro, tiene que convertirse en oración. Si nuestro corazón está abierto, a pesar de todos los problemas, también veremos la belleza de su creación, la bondad que se manifiesta en ella. San Pablo constantemente, además de la oración de petición, se refiere a las oraciones de alabanza, bendición y acción de gracias por todo lo que Dios ha realizado y sigue realizando en la historia de la humanidad. Celebremos con gozo esta fiesta que nos abre a la providencia y misericordia de Dios, a su designio de amor que se revela plenamente en Jesucristo y nos brinda la posibilidad de comprender lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo. De los tres arcángeles hemos de aprender a saber servir más que ser servidos. Ya nos lo dice el mismo Jesús, no he venido a ser servido sino a servir. ¡Feliz fiesta! Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.